1: Piotr Topuliński, Dzień dobry. Szanse i wyzwania sektora bankowego na tle sytuacji makroekonomicznej, wojny w Ukrainie, zmian regulacyjnych oraz nowego paradygmatu w gospodarce. To hasło forum bankowego, którego pierwsza część za nami, druga przed nami i my tak w środku sprawdzamy, o czym mówią przedstawiciele banków, jak patrzą na obecną sytuację. Będziemy rozmawiali o wojnie w Ukrainie, lecz o pewnym ekonomicznym znów wątku tego Zacznijmy od słów Krzysztofa Pietraszkiewicza. Prezes Związku Banków Polskich zwracał uwagę na dwa wyzwania, które stoją obecnie zarówno przed
2: bankowcami, jak i przed tymi, którzy ustanawiają prawo. Problemem, który wszyscy postrzegamy i rząd i, i banki, ale chyba sami przedsiębiorcy jest kwestia niskiego poziomu inwestycji w naszym kraju a jednocześnie jest prawdą, że polski sektor bankowy, i mówię to nie z powodu interesu samych banków, jest naprawdę nadmiernie obciążony kosztami zewnętrznymi zarządu. I stąd nasza propozycja i prośba o takie bardzo solidne rozważenie, aby projekty inwestycyjne finansowane przez sektor bankowy Były uwolnione od tych obciążeń w postaci podatku tego dodatkowego od instytucji finansowych. Ja wiem, że z punktu widzenia budżetu trudno wiązać koniec z końcem i, i wiele wydatków przed nami, ale patrząc średniookresowo i strategicznie jestem przekonany, że po prostu nam wszystkim się to opłaci. My jesteśmy cały czas gotowi do rozmowy na ten temat i myślę, że powinniśmy ten impas powstały w tym obszarze zacząć przełamywać. Drugą kwestią, która zrodziła się dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, ale ona będzie narastać, to jest problem zapewnienia mieszkań dla tego miliona trzystu tysięcy, ale przecież dzisiaj znowu kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób przybyło do Polski nie da się po prostu zapewnić bytowania w ciągły sposób, taki tymczasowy. Wiemy o tym, że rząd przygotował pewne propozycje, ale być może jesteśmy przekonani nawet, że będą potrzebne dodatkowe działania i tutaj pewne rozwiązania także w obszarze ewentualnie podatkowym. Wygląda na to w przypadku wynajmu byłyby wskazane, czy godne rozważenia tam wręcz w czasie spotkania z pani minister Malong była dyskusja w ogóle upowszechnienia, przyspieszenia procesu budowy mieszkań na wynajem. Na razie ten problem jeszcze może nie, nie nabiera takiego rozmiaru krytycznego, ale z każdym miesiącem może być to większe zagadnienie, bowiem wiadomo, że Polsce brakuje około 1,5 miliona mieszkań, a kolejne 2 miliony nadają się do głębokiego remontu, więc wygląda na to, że przy tej okazji warto się nad tym zagadnieniem pochylić.
1: W audycji tym razem rozmawiać będziemy przez chwilę o kredytach, które Ukraińcy w Polsce pracujący i mieszkający zaciągali i zaciągają. Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej dr Mariusz Cholewa ma najnowsze informacje na ten temat. Pokusiliśmy się o porównanie grupy biorącej kredyty w Polsce, Polaków, a także Ukraińców.
3: Nie widać jaka duża grupa młodych osób szczególnie zaciąga kredyty w polskich bankach. Natomiast jeśli chodzi o strukturę produktową, to ona jakoś tam znacząco się nie różni. Kredyty hipoteczne dominują. Troszkę więcej Ukraińcy mają tych kredytów gotówkowych, patrząc na liczby niż Polacy. Natomiast mniej kredytów ratalnych. Nie ma tak naprawdę takich wielkich różnic, jeśli chodzi o tą strukturę między Polakami a Ukraińcami. Jakościowo... To wygląda dobrze, no, znaczy my ustawiamy w tej chwili w takich trudnych sytuacjach jak był, była pandemia, no mnóstwo takich flag i szukamy takich sygnałów wczesnego ostrzegania, czy coś gdzieś się nie zaczyna pojawiać co może e, generować nam jakiś problem i czy my jako sektor finansowy nie powinniśmy gdzieś reagować i to widzimy też takie duże Duże zainteresowanie, właśnie takimi rozwiązaniami do sygnału wczesnego ostrzegania, i tu mamy taką jedną z przykładów takich analityk, która pokazuje bilansowo opóźnienia, nawet jednodniowe. Wyniki takie świeże, bo też z początku marca tego roku. Ale tam nie widać, żeby coś się działo na razie. Nawet takie szybkie sygnały wczesnego ostrzegania nie powodują, że niezależnie od tego, o którym mówilibyśmy, o którym w produkcie, no to tam nie widać, żeby coś złego się działo.
1: I jak słyszycie, instytucje wydające pozwolenia kredytowe, obserwujące rynek kredytowy są także zabezpieczone różnego rodzaju wskaźnikami, gdyby coś miało pogorszyć sytuację obecnie osób spłacających kredyty w Polsce. W programie zaglądamy jeszcze raz na chwilę na forum bankowe. Ta, jego pierwsza część już za nami. Bankowcy, przedsiębiorcy, politycy, urzędnicy rozmawiali o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem bankowym, zwłaszcza w kontekście sytuacji makroekonomicznej. Jest kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej o tym, by podwyższyć stopy procentowe. Niedawno w audycjach sprawdzaliśmy, co to znaczy. Zachęcam przy okazji już teraz... Do śledzenia podcastu trzy grosze o ekonomii poprzednie nasze audycje poświęciliśmy hasłom inflacja i stopy procentowe, dzięki czemu wiemy już co nieco o tym co się dzieje na rynku. O ocenę sytuacji poprosiliśmy Artura Adamczyka, który jest prezesem banku BPS.
0: I myślę, że to spowoduje mniejszy popyt na kredyt, na kredyt konsumpcyjny. Ja dzisiaj odnotowałem z, z drugiej strony z taką, no nie powiem z radością, bo w tych trudnych czasach tej agresji to trudno mówić to coś o, o radości, natomiast z takim pozytywnym spojrzeniem na to, że Pan Prezes Glapiński powiedział, że w żadnym wypadku nie widzi możliwości mrożenia fiboru. Poziom rad za zaciągnięte kredyty będzie rósł, w związku z tym ilość środków finansowych będzie maleć do do, do dyspozycji dla gospodarstw domowych i to też działa antyinflacyjnie i takie są reguły życia, Pan Prezes powiedział. Absolutnie tak działa, tak działa stopa procentowa i tak ona musi działać i tak naprawdę moim zdaniem to, co tutaj Panowie wcześniej mówili, czyli te wydatki, które zastąpią ten popyt konsumpcyjny w tym zakresie, czyli właśnie wydatki na obronność kraju, właśnie wydatki na zbudowanie innej energetycznej bazy dla Polski, czyli te wydatki takie, które swoją drogą ewidentnie powinny iść w parze z odmrożeniem Krajowego Planu Odbudowy, który jest niezwykle kluczowy. Takie wspólne działania państwa należy podjąć, żeby, żeby te środki odblokować. i To by spowodowało, że jest szansa w tym momencie na ograniczenie skutków wywołanych tym kryzysem,
1: Przypomnę przy okazji, strona bankiwpolsce.pl ukośnik inflacja. To strona kampanii Zrozumieć Inflację i Stopy Procentowe. Za tydzień w audycji kolejna odsłona tej kampanii, to znaczy rozmawiać będziemy właśnie o tych najnowszych danych dotyczących inflacji. Spytam także o wojnę w Ukrainie i agresję Rosji na ten kraj. Jak to przełożyć się może na inflacyjne wskaźniki? Gdzie jest sufit, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji? I jak jeszcze można sprawić, by Inflacja nieco zahamowała, a potem oczywiście zaczynała spadać. Trzy grosze o ekonomii, jeszcze raz zapraszam, tak nazywa się nasz podcast i nasza audycja do usłyszenia. Piotr Ktopuliński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.